0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。大家有听过什么是保护令吗？看社会新闻看久了，一定都会听到这个词。通常是听到什么某某妻子啊，什么可能被家暴哦，因此申请保护令。简单来说呢，保护令就是法院合发的一个命令啦、啊，用来保护家庭暴力被害人的人身安全。它可以禁止加害人对被害人呢来持续加害，甚至可以禁止加害人跟被害人来联络，还要要求他搬出居住地，远离这个被害人的工作场所等等，所以说是是一个非常强大的一个保护伞哦。那保护令又有细分啊，什么紧急保护令啊、暂时保护令跟通常保护令。通常保护令就通常就是依照正常程序向法院申请的啦，哦，是最为常见的保护令。那暂时保护令呢，就是因为申请通常保护令呢会需要一段时间，或一段审理期间。那在家庭暴力还没到危险程度的空这个保护空窗期呢，法院核发暂时性的一个保护令，就是为了这个紧急状况来这个先预防啦。最后就是这个紧急保护令哦，这一听就懂，就是被害人有迫切的这种危险的时候呢，有检察官、检察机关或者是各什么主管机关啊，直接用呃什么画面啊、电信啊、言辞或其他科技设备传送向法院申请，而且法院呢在受理申请之后，必须在二十四小时内就马上呢来这个核发这个紧急保护令，就是为了就是要对这些被害人呢，让他们可以赶快受到保护。介绍那么多呢，不是希望说有一天听众可以去申请保护令哦，我没有那么坏，也认真希望说的。没有没有那一天啊。听案发现场的每一位听众都可以家庭幸福美满。我只是想要问问大家，你们认为保护令是终止家庭暴力的万灵丹吗？被害人真的可以相信保护令吗？先介绍一下今天的来宾是三重分局的。副分局长许清世，世哥，世哥好、
1: 欸，主持人好，全国各位听众
0: 、各位观众，大家早安，大家好<笑>，全国四哥,哥很亲切四世、哦、哥今天要来,要來上我们节目，他是有一点点紧张的，一点点紧张，太久
1: 没有上了，所以
0: 太久没有上了、哦，嗯<笑>太久没有，没关系，没关系。那个大家一起再回忆一下，对，帮我们四哥缓和缓和一下情绪。四哥，那以前有当担任过这种刑警，对不对？
1: 对对,對
0: ，那大概十几年，十几年的老十四，不到十四年，十三年多。那你有没有印象比较深刻？可能可能曾经帮什么被害人啊，或者是什么申办保护令的案件？其实我在刑事的历程里面哦，是
1: 有担任过一任的副队长然后还有四任的哎五任的一个侦查队队长。嗯，好，那在这十几年的一个过程当中，尤其在第一任哦，在民国八十七年，在新店分局哦当侦查队的侦查员，也就是现在的副副队长。对、嗯，那时候我就是因为家暴防治法是八十七年正式实施的哦，那么晚，了，它是一个新的法令哦、嗯。那刚好那时候我是担任副队长，是那个担任分局的一个家庭暴力防治官，也是算是第一代的。哦嗯、那历任那么多的过程当中，我虽然没有说很印象很深刻，是去实际从事帮民众来申办这些保护令、嗯。因为当初哈，当初的氛围是保护令刚下来、嗯，而且依照我们传统的一个观念，大概都希望家丑不外扬、哦、真的、欸就是清官难断家务事、嗯，嗯，还有男尊女卑，哈，这种传统这种错误的观念,、啊觀念嗯、影响，所以一般人大概对于申请这个保护令的意愿，都都会降低他们的意愿，
0: 非常低
1: 、喔、非常低、嗯哦、很低。嗯、但是随着时代的演变，法治观念的普及，然后男女平权的一个观念的也正、哦、慢慢慢慢上来，嗯、所以现在、哦、到目前为止，现在申请这种家庭。家暴令的一个案件有逐渐增多的意思的一个趋势的。那以我们分局来讲，三重分局，对我们是三重分，目前服务的三重分局来讲，嗯，我们一年大概平均大概以去年一百零九年就有三百五十六件，哦，那平均大概一天大概将近一件的那但今年到现在为止哈，到一月到三月了，不是到现在，哦，一月到现在我们统计下来是有申请到一百零三件，嗯，所以。已经超过去年的平均平均,平均值了哦。那我最近我请我们那个家暴官哦，有提供了一些案例给我，我我觉得有有一个案件哦，嗯，可以来提供各位哦做做参考。嗯，就我们在去年底去年底哦十二月底的时候哦，我们辖区那个大有派出所哦，他们有受理到一件的一个申请家暴令的案件。对，那这个案件的一个大概就是。也是一样，夫妇夫妻失和，嗯、哦，那妻子就就离家了，就索性要跟丈夫做分居，哈，暂暂时分居，嗯、那这丈夫就急了，就急了，一直要找他太太回来，催伯郎吗？催伯郎，嘿，嗯、所以要找找到后来，找到夫那个婆家去了，哦，就太太的这个家里这边来，
0: 嗯
1: ，甚至来放话，哦，要对家里。哦，对他的岳父岳母不利，嗯嗯、而且有生命的威胁。那后来我们那个同仁受理以后，受理以后就赶快帮这个。第一个，他还甚至他还纠众，哦，纠众到这这父婆,婆家这边来做围堵，我、嗯、要要等要堵人，等那个等他的太太回来嗯嗯嗯。那他的那个太太这边，有报案、嗯，家人这边有报案，我们同仁赶到现场，虽然。他没有一些违法的一个一個动作了，只是人在那边徘徊。嗯嗯嗯、那当下我们就严正的跟他告诫，跟他告诫，而且跟他,跟他做一个规劝，就就离开了。离开以后，我们后来带同这个家人回来，做一个了解，我们才了解这个严重性。而且他的传的那个语音档，哦，音档我们也听说，你说这
0: 个威胁的语音档是不是？威
1: 胁的语音档，然后传到他们太太娘家里面这个，他们的家人那边，哦，放话要。对他
0: 不利了、哦，不
1: 利，而且有生命的威险。所以我们觉得这个有,有造成那个急迫的危险，所以我们就帮他申请紧急保护令。甚至甚至我们也帮这个申请者就是当事人把他安置哦，透过社社会局的一个协调，把他安置在一个安全的处所，就我们现在通称的一个安全屋。什什么是安全屋？这安全屋就是我们要暂时对于这这个当事人的一个保护的一个处所。
0: 嗯，住外面很安全，就对了就，很安全。好
1: 像好像国外，我们常常看国外很多那个情那个情治片嘛，嗯嗯，都有那种安全屋的一个概念。嗯，嗯
0: 了解、就是。所以这个嗯，透过这种紧急保护令啊，就可以马上的让这些被害人取得取得一个保护嗯，对对对，至少取得一个暂时的安全。嗯，那当然了，
1: 像那种通通常保护令，主持人刚刚所规报告那个规范很多了。对，但是其实有部分他们还是不会去遵守。哦，或者是有部分，因为我们的实务上我们看到有部分还是申请者过一阵子他要心软了，哦，就就就让他容许容许他哎违反保护令的来跟他做相处。嗯嗯
0: ，好，直接切入案件好了。在二零零七年的七月二十一号，在三峡的呃凤明派出所啊，那个时候有接到一个报案哦，那时候状况怎么样？是一个。
1: 那时候是因为有一个当事人哦，姓戴的哈，戴的当事人哦，他说他他妈妈哦已经一两天没联络了，嗯哼，那平常他妈妈也都很规律的生活了，嗯哼，哦，那而且他发现他妈妈的一些类似他平常的一些东用用的东西啊，例如身上最急迫的假牙，嗯，也都没有带出去，哦，所以他觉得不对劲，所以赶快跑到我们那个派出所来，要叫我们帮他走。携寻他的他的母亲。
0: 好，我们先讲一下这个报案人好了。报案人我们先称他为阿贤呐，阿贤哦。那姓戴这样子，他的母亲呢也是姓戴，叫戴月娥哦。那是六六十九岁，其、就、实、是、有一点点高龄哦。嗯，阿贤他他这跟跟这个他的母亲呐戴月娥他们是住在一起的吗？阿贤他
1: 是算戴月娥的一个长子，他是已经结婚、哦、已经。住在外面了、啊。他有几个孩子？他有五位，五个孩子哈，两、嗯、男,男三女，而且都已经婚嫁
0: 了、嗯，都已经
1: 住在外面。
0: 嗯
1: ，那这个黛玉本身，他是本身是住在他自己的老家里面
0: 。那现在他的老家还有
1: 可能跟他一起住吗？平常大概都是他自己一个人独居、嗯。那后来因为这个小儿子，他。经济上哦出了问题，
0: 对，所以就全家
1: 搬回来跟妈妈一起住、這個。这
0: 小儿子我们先介绍一下，因为小儿子也是这个案件里面蛮重要的一个人物哦。小儿子叫做戴国强哦，就是 43, 是三是四十三岁，然后连同呢这个戴国强的老婆哦李月英三十岁，还有他们的儿子是五岁嘛，五岁九十一年次，哎，我们称他为小宝。哦，小这个小宝呢，他们一家人呢、啊，因为可能经济状况比较不允许，不允许，嘿,嘿，那所以回来投靠妈妈、啊欸，投靠妈妈、啊，这会短啦，也有个照应的感觉，互相照应啊。可是怎么妈妈就不见了呢？啊，大儿子他
1: 怎么会发现？就是平常他们都有，虽然没有住在一起，但是都。家人都会互相有联系啦，然后例如打打电话啦，嗯、或互相互相透透露下那个彼此的讯息啊。对啊就是有一两天沒有
0: ,没有接到
1: ，没有接到，没有接到讯息，所以他觉得有异状、嗯。那再再加上他回家查看，哎、欸，家里的东西都都没有，都都还在啊,啊。而且甚至他他母亲在用的假牙也都放在放在桌上啊、嗯。所以他更觉得更觉得纳闷，所以就赶快跑到我们哦、喔。對那个派手所来这边来做做报案的一个动作 ，OK。当下他是先打打电话问他弟弟了，啊弟弟啊他他弟弟也都说他不知道，他们被妈妈赶出来了、哦，他因为家暴令的关系，哦，被妈妈赶出来了。他们有一个家暴令是怎么样？他们这个就是，嗯，这个小儿子带着一家三三口回来投靠他妈妈以后，嗯，就也没有找到正常的工作，嗯，加上。都没有经济来源，对，反正就是好像在家里坐吃太坐吃山空，嗯，哦，那再加上平常习惯也不太好、嗯，所以常常会跟他妈妈发生的一些言语上的一些冲突摩擦就对了。母亲也看不惯哦，他们一家三口这样、嗯、这样的一个生活模式啊，对，所以就常常会念啊，念他以后他可能就产生摩擦，嗯，后来。哦，就产生了一些哦口角啦，甚至肢体上的一些冲突
0: 。是肢体上的冲突的部分，是这个戴国强、嗯、他的儿子会去呃动手打他的妈妈吗？还是是其他人呢？那时候
1: 申请家暴是当然是以他的那个媳妇，嗯，就是今天我们讲这个主角哦，对、okay, 欸，这个媳妇的部分，这个媳妇，因为毕竟儿子跟妈妈顶顶嘴，应该还不至于说。动口动，嗯，动口动脚，对。反而是这个
0: 媳妇李月英的部分，她、嗯、可能对这个就平
1: 常跟妈妈的相处就比较不睦啊。哦，这个婆
0: 媳问题非常严重诶、欸嗯
1: 。对，这应该也是目前也是存在在,、嗯、在社会上的一些、嗯、大家可能会常常会听得到的。对
0: ，那这个李月英就有可能对可能生气了，可能被婆婆这样念啦、啊嗯，因为他们好像一家人就好吃懒做，就是她。嗯李月英跟她的先生戴国强就好吃懒做，在家里面，然后也没有好好的去找工作哦，然后也就是在家里面，加上说这个他们的儿子小宝，好像那时候准备也五岁要六岁了嘛，五、嗯、岁
1: ，哎，五岁准备要上小、嗯、要要学、嗯、准
0: 备要上小学了嘛，
1: 对对对、啊，这个
0: 婆婆好像她也会担心哦
1: ，对啊，当然小孩子要成长过程中教育很重要啊，对，而且即将要迈入教育的这个阶段，嗯。会引发很多的一个庞大的一个教育费用，对、嗯、教养费用
0: ，嗯，所以
1: 加上他们不是生产嘛，没有没有合法的一个经济来源，对、嗯，所以当然会担心
0: ，哦，担
1: 心的话当然会会跟到们规劝，规劝不听的话就会念啦，对、嗯，这是一般的场景
0: ，念久了可能这个媳妇就不开心喽、哦，对啊，当然这个喜欢所以所以可能就对这个婆婆有一些。比如说推打啦等等等等的一些状况，所以这个时候，哎，好像就我们得知得知这个，呃，哥哥也知道嘛，嗯，也知道说妈妈有申请保护令，对 ，OK， 他有跟你们讲，嗯，对 ，OK， 好，那我们听起来这一家人不是那么寻常，哎
1: ，对，原本是寻常了，就是因为这个婆婆。突然失踪了，就变得不不寻常。那、嗯啊、平常的互动也也有点问题。
0: 对，那我们当时接获报案的时候，派出所是马上就过去看的吗
1: ？我们当然是马上过去看呢、啊，去去家里、嗯、啊，是没有什么异状，完全没有什么异状。我家里的白色啊，怎样都都都都如常。我说一切如常。嗯嗯哦，但是我们就积极在联络找这个，就是。关键的这个小儿子，一家三口哦，加上他也全部都失踪了，也失联了。你们打电话也都不接了打电话也都不接了。一开始也都你们完全没有联络上了都没有联絡,络上
0: 了
1: 他可能他哥哥的电话他会接
0: 了、啊，
1: 但是他看到陌生的电话，他大概大概就不敢接了。嗯
0: 好奇怪
1: ，对，所以我们就但是当下我们就觉得有点真的跟一般的挟持案件有点。有点不一样、嗯，有点不寻常。你
0: 们也很敏锐，就开始。我们很敏锐，就
1: 是觉得这个真的可能会形成一个所谓的
0: 刑案嗯嗯，那可是我们对周遭的这个邻邻居啊。健身房，他们应该都邻居之间的感情都很好，对不对
1: ？他们是一种传统式的一个建筑，建筑嘛，就一般的公寓，大概两两层三层套套厅一种，哎、欸、套厅也两层三层、哦、所以他们彼此之间的一个邻居的互动都非常的融洽了。嗯啊、平常大概在饭后闲暇，大概都会互,互相聊聊聊聊天啊，谈谈彼此的一些一些心酸，一些心酸,、欸些酸那。那他们
0: 他们所以他们有什么心酸吗？他们
1: 邻邻居应该也知道他们家里，欸跟他小儿子这边互动哦不太好，嗯，所以他会申请这个家暴令，不然一般年事已高的他没有这种观念我想说没有这种概念，所以大家都鼓励他，说：“哎，那你要赶快去申请，申请一个保护令，对你比较有保保障的一个作用。”对，所以他最后在一百哎那个九十六年的五月五月中的时候，他才哦，检具一些例如诊断书啦一些具体的资料，让我们申请。申请保那个通常保护令，通常保护令的部分，对对对。那可
0: 能经过了一段时间，在呃七月的二十号左右吗
1: ？不是，在六月五月申请，大概六月哦，六月二十、哦、号，嗯，就保护令正式核定下来，嗯，好，核定下来以后，我们还要完成一定的一个告知程序，然、嗯、我告知双方来说这个保护令下来，而且要告，而且特别要告诉告诉这个小儿子，对，你们要哦遵守这个保护令里面的一些规范。嗯好，例如说，你要距离住家一百公尺以外的一个范围啊。如果我
0: 我不遵守会怎么样？嗯
1: 、你不遵守的话，就违反保护令了、啊，而且是当现行犯哦。哦。只我们警方到场的时候，嗯、你还在他一百公尺以内，就已经触犯到哦，构成要件已经完成了，嗯，嗯你就构成违反保护令六十一条
0: ，直接逮捕就要
1: 直接逮捕，用现行犯移送。哦，这是一个家暴法里面设置很完善，要针对嗯这个家暴、嗯、保家、欸、暴受。受害人的一个保护了，保护措施啊，基本的措施、嗯。嗯，
0: 那我你刚刚说六月中左右这个保护令已经下来了，嗯，好，那我们接到报案是大概七月七月二十二十一嘛，嗯，好，那接到保护令，那他们全家人都搬离了吗？因为你说中间会有一个缓冲期嘛
1: 。接到保护令以后，它是规范说七月十六号正式生效、嗯、哦，所以他在七月十五号。就请他们一家三口全部离开了哦，了，所以他们就搬离的
0: 搬离这个住处，哎，可是他母亲的住处，哎，这个有点奇怪。他们好像就我们前面有提到嘛，这个戴国强跟他的老婆李月英，他们有点不事生产，有点好吃懒坐在就是靠妈妈就济的感觉嗯，那他们要搬出去是能够搬去哪？其实他们在
1: 还没有搬回来之前，他们就是。常常就无以为家，本来是有租房子的，在外面租
0: 了
1: 。嗯，哦，那后来因为没有来源呢、啊，房租缴不出来啊，就就回来投靠，被要求搬出去以后，他们真的没有没有固定的居住居所。对，所以就就以一般的像麦当劳、像二十四小时那种泡沫红茶，甚至一些公园、庙宇啊这些来，就暂时的收容
0: 。哎，感觉这对夫妻真的很可疑嘞。对啊，
1: 所以我们就。当下就以协寻这这一家三口为第一要务啊，他们不，因为说他是最后跟最后跟
0: 这个婆婆哦，可能有互动的，最大关键的当务之急，好像是要先找到这一对夫妻啊，一家三口的部分。嗯，那我们怎么去找最大
1: 关键点？所以我们就沿着地缘关系嘛，嗯，就是透过他的哥哥的一个提供给我们的讯息啊，嗯，哦，还有我们还有包括他娘家
0: ，对。這個、你说这个李玉英的娘家吗？对对对
1: 对，她娘家哦、嗯，去看他们平常大概都会在哪里？嗯，啊、有没有回娘家住啊？对，哎、欸，根本没有。嗯，找了好几天都找不到。我们那、啊、越找我们就越心慌，嗯、对、啊，
0: 因为弄揣摩嘛
1: 對、啊。对啊，我们就越感到不安呐
0: 、啊。嗯，你知、
1: 啊、加上当事人又没有回来，
0: 那时候有调阅一些 CCTV 吗
1: ？因为那时候毕竟录影监视系统哦、嗯、，CCTV 这个。建制的哦，没有那么完整
0: 性
1: 。嗯，哦，包括我们台北线，还有甚至包括桃园线，我们都有去调。嗯
0: ，哦，但是一直没有办法得到一个很满意的一个结果。那有看到什么东西吗？还是都也都没有看到
1: 。案、哎、发以后，我们是有在他住家附近，他住家附近毕竟还,还有一些邻里的邻里的监视器，我们是有发现说，哎，婆婆失踪前一天，哎、嗯，报案前一天呐、啊，嗯，也就失踪当下。嗯，他的夫妻有在回到这个住家哦、嗯，去进进出出
0: 哦，有进出过住家、嗯
1: ，而且甚至还有抱一个黑色的袋子出来
0: ，有看到，嗯，有看到这影像。哦、好不，但是
1: 那时候不晓得说，哎、嗯欸，这袋子是什么东搞不好是,搞不好是,搞不好是他家当，可能可能要搬家嘛？对啊，他家当，所以我们也没有说
0: 过多的一个揣测。嗯，可是你说他们夫妻，你们调机器有看到他们进去住家里面，在
1: 他的住家范围。范围这边而已那。那那其他的外部的哦，像跨区的哦，就就没有對、欸。可是
0: 光是他进去住家这一点就已经违反保护令了吧
1: ？就已经违反了。嗯，嗯没有错。你、嗯、们对,那附,、啊、對那
0: 附近都做一个全部的搜查，是不是？不然怎么会？对我们这
1: 那几天就是那个母亲没回来之前、嗯，我们就一直在找啊，包括派出所、包括侦查队、行侦区小队，嗯，都一直在找啊。
0: 就是各个可能他们會去,、嗯欸、能会去住
1: 足的地方，因为我们知道他平常大概留连网咖嘛，
0: 嗯
1: ，网咖也是二十四小时，对、嗯，麦当劳啊，泡沫红茶店，嗯嗯，哦，还是刚刚我讲的公庙公园，对，哦，有时候晚上可能这些没有没有钱消费的，大概大概就、嗯、就暂时聚在那边嘛
0: 。我们最后怎么着？这这对夫妻的
1: ，最后就是在桃园归山呐，嗯，就找到这这对夫妻啊。在一个泡沫红茶店里面找到这，马上把他带带回来，带回
0: 来啊、欸！啊、他初步有马上说是什么状况吗？他有说妈妈早已遇鬼吗
1: ？他还是故作镇定哦。他他夫妻两个还是故作镇定。哎，没有啊，他们已经被赶出来了、啊
0: 。嗯，哎，他妈
1: 妈已经哦、喔、把他们赶出来了、啊。赶出来以后，他们就没有没有再看过他妈妈了、啊。对，哎，所以他也对这个失踪的事情、邪学的事情，他也完全哦、喔、推推说不不了解不清楚、欸。嗯
0: 。听起来蛮合理的嘛，只是他们也被赶出来，也没看到妈妈。哎，对，听起来是合理的，但是,但是你们心里怎么想
1: ？其实，但是我们心里想说，哎、欸，你确实也有回去过啊，哎呀、啊，哎、欸啊，但是我们当下是还没有，还没有正正式给他突破了、欸哦，还没有给他突破。嗯，
0: 你们有掌握他有回家的这个事情，对，回家去。但是他们讲的，哎，没讲，都没有讲到这回事
1: ，反正就是一直在推推脱这样，欸、嗯,嗯所以他们。问他这几天的行迹，他也是讲说，哎、欸，都到处四处为家，哎、
0: 欸，嗯，我们刚说一家三口都带回来了嘛，对，那我们问戴国强，他也也是这么说，
1: 嗯
0: ，问他的妻子李玉英也这么说，都一样。那他们的儿子小宝呢？他们走，他怎么说
1: ？他儿子小宝，我们还是请专人先跟他照顾嘛，嗯，那后来我们想说，哎、欸，这夫妻两个，哎、欸，口风这么紧、喔，大概大概。已经大概已经串供好了，嗯，哦，我们大概也也判自己心里的心里的研判对，所以我们想说，哎、欸，这小孩子天真无邪哦，嗯，所以应该应该可以从这方面来来做一个着手，对，所以我们就再把小孩子哦，另外带到我们哦那个旁边来，我们就跟
0: 他跟他做一个了解。一般我们询问这种呃未成年的孩童，嗯、特别是那么小的，我们会。会请社会局陪同吗？还是我们直接来进行跟他做了解？
1: 因为他不是嫌犯，对，所以我们在在访谈的过程當中，我们是比用女警，哦、用女警用比较柔和的一些、嗯、哦口吻跟他跟他做沟通了、嗯。当然不会以说我们要聊天，遵循遵循犯犯的,的那种感觉、哦。我们当然是希望哎把他的心里的话、想讲的话，嗯、能够有天而且天真无邪的话把他讲出来。
0: 对
1: ，哎，所以我们当然是运用女警。你一起来跟他哎做做一个哈做一个安抚做一个沟通哎、欸
0: 。那小宝怎么讲
1: ？后来小宝就不经意跟我们讲说，哎、欸，他有坐在摩托车上的时候，嗯，哦、喔，我们问问说，哎、欸，这几天你爸爸妈妈带你去哪里啊？有有什么有有没有什么好玩的啊？欸、来跟我们分享一下，跟我们讲一下、啊欸，让我们也快乐一下，哎、嗯，哦、欸喔。结果这次小孩子说，哎、欸，突然。冒了一句：“哎、欸，有啊，这他在那个摩托车上哦，有听说啊，听听他爸爸妈妈讲说，哎、欸，他们把阿妈带到哦，带到山上去，带到山上去了。对，嗯，带到山上去，就是因为这一句话很关键，终于突破他们的心防
0: 了。嗯，因
1: 为他们自大概自知瞒也瞒不住了
0: ，嗯，啊，他们是瞒不住
1: 了，他们也绝对瞒不住了，所以才帮我们。”哦，讲了一个大概，嗯，他们是怎么说的？讲了一个大概的一个泛滥的一个这个、嗯
0: ，你们是先突破李玉英还是先突破？先李，先突破李玉英。李玉,李玉那个时候好像就是说、嗯，你们就突然问了他一句话啦，说你到底把你婆婆载到虎头山的什么地方啦、啊？然后还说什么让老人家可以落叶归根啊，顺利回家被奉养等等的、嗯、然后李玉英听到这样，哦，瞬间也就。软化了哦，感觉自己好像也撑不住了，然后瞬间就泪崩了。这就是我们在征讯的
1: 运用人性的心理啦。嗯，至少还没有泯灭，可能还有一些哦，结尾的一些良良知啦。是，所以我们就运用一些亲情喊话，类似亲情喊话的这种这种方式哦，突破他的心房，嗯嗯跟我们讲了一个哦案件的来龙去脉。嗯，那他怎么说？嗯、他一开始当然跟我们讲，虽然说他有承认他。把她的婆婆杀害了，但是她还对一些对她有利的哦，她还是很坚持，当然会数落说，哎，她婆婆平平常怎么样带他们呐？
0: 对
1: ，哦，就是说、欸，常常责骂他们了、啊，然后又经济来源又不不提供了、啊、嗯，而且她还讲了一个关键，说，哎，她居然居然跟我们讲说，她有她有一笔五五万块的一个存款，说存在她婆婆，其他婆婆在存着，她也不归还不归还给她了，哦，哦。这样，然后再加上最大的一个动机就是，他居然要把我们赶出去。
0: 嗯，当他受不了，所以他才引发这
1: 他所谓的一个杀他的动机，而且是他还推称说是他婆婆先骂他，而且他婆婆先抓他。嗯，哦，就是表示说对方先动手，先动手的，他才哦反抗哦反抗失手才把他婆婆婆婆婆勒死。哎，好，
0: 那我们来讲一下整个案发的经过好了，主要是在。呃，二十号的那一天，七月二十号的那一天，嗯、哦，他呃，李玉英呐，哦，她有说了一版他所谓的自白了、哦，那这版自白我们先不论真假，哦，那他那时候大家说的状况是说，他原本是跟丈夫还有儿子在麦当劳吃东西，是不是有这样状况吗？对，好，那後,后来呃，她要回到英哥的住家里面去整理一些用品，用品对，比如说哎。欸被赶出来了嘛？那有些东西可能没有带到、喔、所以他就想要回,回要回去拿、欸。那回去拿的时候、呃，因为婆婆不还给他他的那五万块钱、喔，那双方起了争执。先不论这五万块钱是真是假啦、喔，那这个、呃、李玉英就说了，婆婆还骂她什么《三字经、喔》的状况，怒骂她，嘿，怒骂还要说把她手抓到淤青、喔、甚至、呃还用什么呃电线？嗯，电线去打他的感，打他觉，那个树的，哎，那个树的感觉,他他他的感覺那他基于自我防卫的感觉，哦，就把这个电线给抢过来，对、嗯，是吗？然后把婆婆、欸、失手失手不小心把婆婆给勒死了死、嗯。那这段期间，丈夫有在家里面吗？她她她那时候说法，那
1: 时候的公诉她是完全哈、哦、说她丈夫不在场，哦，她丈夫刚好。带他的小那个小那个小朋友去哦麦当劳
0: 都在麦当劳嗯哦，所以他就一个人独自完成了犯个犯
1: 案的过程。
0: 嗯欸、那后来呃，可能犯案完后觉得很很害怕是吗？然后就联系了就联系他先生先生、嗯、哦，所以先生就从麦当劳赶快载着儿子嗯
1: 回去处理回到家
0: 里面，然后跟他讨论要怎么办，两、嗯、个人也不知道该怎么办，就决定要弃尸吗？是吗
1: ？一开始。嗯、他是讲说，他先生有规劝他说：“哎、欸，我们去投案，去投案，去投案去自首。”
0: 嗯
1: ，哎，去投案，去自自首。嗯，那后来哦、喔，商业结果是绝对哎、欸，不投案，嗯、就就决定说把那个婆婆的大体哦、喔嗯，把它
0: 埋掉對，对不对？把它丢掉。嗯，觉得可能能够天衣无缝、嗯。对，好，那所以他们就决定怎么去丢弃呢？
1: 他们就是。因为婆婆身材蛮
0: 瘦小的，大概一百四十
1: 公分，嗯，四十公斤左右，嗯、所说蛮瘦小的，所以他们就用家里的日用的那棉被，就把它捆捆绑起来，捆绑起来装到大型的热色袋里面，然后就把它带走了、嗯。所以我们监视器
0: 拍到的那个黑色热色袋，就是大体，就是遗体哦、嗯，就是大体。那其实还有他还要讲到一点，他说，呃，他拿电线。捆绑那个婆婆的脖子，把她勒死的时候，还要用胶带把她口鼻给封住了，等等的一个状况。好、嗯，那他们这样把遗体就用一车载着，他等于是他先生骑着车嘛，骑着车。嗯、那呃，他小朋友，小朋
1: 小朋友，在中间，小朋友挤
0: 挤出去啊？他说也在中间、嗯、哦，那后面是他。他李玉英，李玉英，哦，三个人，然后前前呃前座的部分，脚脚踏板的部分就载着婆婆，嗯嗯，三个人去了哪里？他们怎么说？三个人，我们就我们后来也有调监视器
1: 的，他、嗯、他动线就出去以后就往山上，就所有虎头山上的方向去。但因为山上的那时候监监视器就就已经没有了
0: ，对，断断就断掉了，就断了，就所以就没有再去调。嗯嗯，他们后来说这个尸体他们丢弃在哪？
1: 后来就就跟公诉说丢弃在那个桃园虎头山的乐色山啊，乐色公嗯环保公园啊。现在改、哦、那个改为环保公园嘛、哎。对对，對是那个时
0: 候個那个时候是可能骑到虎头山上之后，看到可能诶骑、欸、到一个比较偏僻的地方，看到有一个乐色掩埋掩埋区啦。对、嗯、对，然后看那边四下无人哦，然后就把尸体丢在那边，以、嗯、为
1: 以为天衣无缝、啊，对，为天衣无缝。垃圾的恶臭，嗯，可以遏止。将来尸体会
0: 散发了一些恶味、嗯，可能就混在一起，不会被发现的感觉啦。嗯哼，但两个人遗弃了尸体之后也不敢回到英哥老家去哦、喔。然后身上又没钱，就沒有就四就四处游荡了、嗯，就开始四处游荡。那这是李玉英他的初步自白了。那到底是真是假？哦、喔，其实。那个时候，哦，警方只能先就这样的一个公诉来进行进行,行后续的一些财政跟侦办侦辦,、嗯、办跟移送。对。對那李云的自白里面呢，其实完全撇除了她的丈夫有动手杀害婆婆的部分哦、喔。主要的行者对,對主要行者。那呃，这个丈夫戴国强真的没有在场吗？遗体呢，真的像李云所说，被丢弃在虎头山上的垃圾堆里面吗？这一集的案发现场，我们先谈到这边。下一集呢，再持续为听众揭秘。感谢师哥今天的分享，谢谢，谢谢各位的听众。插入一个工商时间后，疫情时代你们坏了吗？五月八号母亲节前夕，欢迎大家来板桥新北的新北市民广场参加我们的二零二一东东森森好朋友生活节。这一次邀请到九一一、告五人、草屯茵娜、高蕊、轩、萧谦、黄奇、李佳薇等知名歌手，还有饭店之王、料理之王艺人登台演出，非常的精彩哦！现场还有最潮的市集、最酷炫的摊位、最可。爱。爱的萌宠，以及完美最爱的时尚打卡区，早鸟报名更可领取许多好礼，欢迎大家赶快上 e t 的 o d a y 官网报名哦！哦，这个，这个。卡斯真的是有够强，有高无人，还有我最爱的高尔宣的部分，好不好？大家有空的话，可以赶快来这一次的活动哦。那峰德呢，在这一次活动里面也会登台跟大家 say hello， 感大家收听。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟峰德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o c k s t 上面留言，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推刊给身旁的好友，一起聽,听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。